1: Muy buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a esta radio social, la Rg y bienvenidos a Escaleras de la Dependencia, especial mundo de la discapacidad. Hoy vamos a hablar con dos entidades, con dos personas, una de ellas representa a la Federación Española de Enfermedades Raras con Juan Carrion y otro es Íñigo allí adjunto a la presidencia del Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia. Entonces vamos a hablar con ellos y vamos a ver qué están reivindicando, qué está reivindicando la CED, qué está reivindicando FEDER, eh, pero antes queremos darles una noticia. Eh, hablando esta mañana con una entrevista que vamos, que vamos a realizar mañana eh, con el gerente de la clínica centro, pues le hemos hablado de nuestra gala solidaria que no se pudo realizar el 27 de abril y con nuestra carrera que teníamos intenciones de hacerla en noviembre o diciembre o en octubre con suerte. Y me ha dicho, te lo contaré mañana con más información. Dice, pero dudo que podéis hacer ni la gala este año ni la carrera. Por tanto, el 6 de junio, 6 de junio, vamos a hacer una gala por Internet. Se están haciendo muchas, pero si lo hacen otras entidades, ¿cómo no lo vamos a hacer la Asociación La Barandilla? Una gala por Internet desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde a través de todas nuestras redes sociales. Una gala musical eh, con gente maravillosa en directo. Vamos a estar, como digo, pues esas 8 horas para dar visibilidad al teléfono del suicidio. Vamos a hacer, como digo una gala Especial para dar visibilidad Y como no, eh, pues para también Si nos pueden ayudar para recoger fondos Y ayuda para esta asociación la Vandilla Para seguir manteniendo el teléfono tras suicidio Porque hoy, jueves 14, como todos los días del año Desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche Sábado, domingo, cualquier fiesta Un equipo de profesionales de la salud mental Están atendiendo el 911-385-385 Para todas aquellas personas Con ideación suicida O para los familiares Entonces, repito, 6 de junio, en algún momento Desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde vayan ustedes a las redes sociales, a nuestro Facebook, al Facebook de Radio La Barandilla. Si quieren, a través de nuestra web, www.labarandilla.org Y ahí van a poder disfrutar de ocho horas de música, ocho horas de visibilidad al mundo del, de la prevención y del duelo por el suicidio. Pues bueno, si les parece, vamos a ir, además hoy estamos aquí aprendiendo nuestras nuevas técnicas, que ya las sabemos, pero vamos a, a ver en directo, a, en lugar de ser por teléfono, a Iñigo Alli, como digo, y después a Juan Carrión. Entonces, nada, recordarles que, que este este programa está funcionando gracias al Hospital de Día Lagman que nos cede las instalaciones, y al Grupo ASISPA, que es una entidad social, y, y, y como no, a, al Grupo CLECE, eh, que se dedican a ayudar a las personas en residencias, ayudar a las personas en centros de día, eh, tienen profesionales de la limpieza, pues bueno, gracias al Hospital de Día Lackmann, a ASISPA y al Grupo CLECE, el día, repito, 6 de junio, vamos a estar Ocho horas en directo con programas musicales. Eh, y bueno, Andrés, nos vamos ya directamente con Íñigo Allí, nos pones un poquito de música y así conectamos con Íñigo Allí. Hasta ahora mismo. Bueno, y como les he contado al principio del programa, pues vamos con nuestra ¿Eh? Con Don Íñigo Allí. En la foto anterior, en alguno de esos huecos, estaba él. Don Íñigo, muy buenos días.
2: Muy buenos días y muchas gracias por tu llamada, José Manuel.
1: Por favor, sabes que primero es una obligación. La Asociación La Barandilla, al hacer eh, lo que es el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y Dependencia, tenemos que estar ahí. Para eso tuvimos el honor de formar parte. Por tanto, primero es una obligación. Eso de entrada. Y segundo, pues un placer que nos cuentes lo que se está reclamando en estos tiempos. ¿no? Bueno, Íñigo Allí lo conocen ustedes. Ha sido diputado, consejero en el Gobierno Navarro, y ahora es adjunto a la Presidencia por pues, el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia. Eh, como he dicho, eh, este martes no pude ir, yo tendría que haber estado en una de esas caras, tendría que haber salido la mía como representante de la Asociación La Barandilla, pero llevamos todo este mes eh, de mayo dedicado a las enfermeras. Fue el día 12 el Día Internacional de la Enfermería, y claro, pues eh, hay que pensar que en España hay 24.000 que se dice pronto 24.000, entre enfermeros y enfermeras contagiados por el COVID. De los más de 30.000 sanitarios, 24.000, con lo cual era, lo entiendes, ¿no, Ñigo?, que ese día era especial para nosotros. Bueno, pues, sí. Ñigo, eh, cuénteme, 12 de mayo, nosotros aquí hablando de la enfermería y ustedes eh, hablando con el director general de la discapacidad, don Jesús Celada. Cuéntenos qué es lo que hay estuvieron comentando.
2: Bueno, yo antes de nada quiero agradecer a, al director general de Discapacidad, a Jesús Celada, su, su amabilidad por reunirse con una voz eh, complementaria ¿no? a las distintas voces que existen en este momento en nombre de o representando a las personas con discapacidad. Eh, quiero recordar, y tú lo has dicho muy bien, que el Consejo Español para la Defensa es de la discapacidad y también de las personas mayores o personas con cualquier grado de dependencia. Pero es verdad que la reunión que mantuvimos con Jesús... Con José Usted director general de discapacidad del Ejecutivo Central, fue solamente circunscrito al ámbito de la, de la discapacidad. Bueno, él, la verdad que la reunión fue para hablar de distintos bloques en el ciclo vital de una persona con discapacidad, agraviados severamente por las circunstancias que estamos viviendo en este momento, José Manuel. Hablamos de la atención temprana, los graves problemas que tiene en este momento la atención temprana, el des, la incertidumbre en cómo se va a poder empezar a cumplir las normas sanitarias en la estimulación de niños, de bebés, de niñas con discapacidad, cuando eso es, es materialmente imposible. Eh, hablamos también de las de, de la listas de espera que existen en este momento para estimular uh, con lo esencial que, con, que conlleva eso. Hablamos de la, del bloque de la, de la educación, que eso ya hemos hablado en tu programa eh, repetidas veces, sobre qué va a ocurrir con la educación especial en España en los próximos 10 años. Y hablamos, por último, eh, del empleo, ¿no? del, del empleo protegido, de qué va a ocurrir también con los centros especiales de empleo en ese real decreto que el Gobierno, una vez más, está sacando adelante cuando realmente el debate no está, el foco no está ahí, sino que tiene que estar en otras cuestiones mucho más graves y severas de este país. ¿no? Uh -huh. Fue una reunión muy extendida, muy seria. Pusimos sobre la mesa voces y, eh, y cuestiones que otras voces no, no ponen sobre la mesa. Y yo creo que eh, Jesús entendió y, y, y entendió también como algo complementario a, a, a la representatividad eh, no única que existe en este momento en el país, en este país, sobre la discapacidad.
1: Fíjate a mí, aprovecho que seguro que don Jesús nos escucha, le voy a mandar el programa, y sobre todo después de que las has agradecido ¿no? que, que os recibiera sí, tanta hombre. gente, no mm. que fue de forma virtual. Fíjate, a mí me hubiera gustado hoy para hablar de, del trastorno mental, eh, porque parece algo tan sencillo, pero en este momento tú sabes que estas instalaciones pertenecen al hospital de Día Lackmann, un hospital dedicado a la psico -rehabilitación de personas con problemas de ment mentales graves, sí. y, y tienen, un, tienen un tema, los pacientes quieren venir, eh, porque estamos hablando de esto es un hospital, está bien claro ¿no? Entonces de personas con trastorno mental grave en muchos casos, eh, dudadero que, que, que llevan ya años se les reeduca, se les acompaña en la vida, se les enseña algunos temas que han podido perder a causa de su patología grave, y claro ellos quieren venir, y aquí quieren abrir, porque a todo esto es un hospital privado, aquí si no abres no cobran eh, con lo cual imagínate lo que supone y no se puede abrir porque estamos todavía en Madrid en la fase cero, pero no hay ningún reglamento Fíjate, no hay ningún reglamento de cuándo se abra, cómo se va a abrir. Fíjate si me hubiera encantado estar ese día con vosotros. Y, y cuéntanos, por un poco sé que sois muy abiertos, que la CED eh, explica todo, que, ¿qué cosas planteasteis ahí? Así un poco por encima. Bueno,
2: lo que planteamos fue, vuelvo a insistir, cuestiones que, que, que están en el debate, en los medios de comunicación, en las redes sociales pero creo que oficialmente no habían llegado todavía a, a los poderes públicos, a, a los que toman las decisiones en la gestión pública, como puede ser el caso de Jesús. ¿no? Y uno fue, por, por ceñirnos a, a, al ámbito educativo tan, y formativo tan, re, tan, tan eh, relevante para, para, la, para las personas con discapacidad y sus entornos familiares, fue, efectivamente, eh, que se mantengan los colegios de educación especial en ese país. Bueno, él lo que defendió... Eh, José Manuel fue que, que este gobierno no quiere cerrar, no quiere cerrar los, los, los colegios. ¿no? Y eso a mí me agrada. Lo que a mí todavía me sigue generando dudas, efectivamente, es después de escuchar en sede parlamentaria, en el Senado y en el Congreso de Diputados, a la ministra Cela diciendo que, cuál era su, 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 su pretensión, su misión del cierre de esos colegios especiales, cuando estamos hablando de más de 31.000 eh, alumnos que van eh, con personas con discapacidad, con necesidades especiales que acuden a estos colegios y que ahí reciben los apoyos individualizados para su vida inclusiva, ¿no? Y yo creo que ahí, eh, bueno, pues pues eh, el director general dijo que eso no se circunscribía a sus responsabilidades, pero que lo transmitiría a la, a, a la Ministerio de Educación. Y por otra parte, lo que también hablamos claramente, era la parte del empleo, ¿no? Eh, un empleo que ahora mismo hay más de 98.000 personas con discapacidad trabajando en los centros especiales de empleo, de los cuales prácticamente el 60% de esos centros especiales de empleo que son de iniciativa privada. Eh, y quiero recordar a los que me están escuchando en este momento tu programa, José Manuel, es que la mayoría de esos centros especiales de empleo, no hablamos de las grandes eh, empresas, sino que son pequeños centros especiales de empleo creados, emprendidos por personas con discapacidad que en su día decidieron crear una SL o una SLU en vez de crear pues, una ONG o una asociación, ¿no? uh -huh. tienen el mismo derecho. Y estamos hablando de, de, de plantillas medias de personas con discapacidad entre 30 y 35 personas trabajando. Bueno, pues han sido excluidas de, de aquella ley del contacto, del contacto del sector público y que ahora también van a ir agraviadas eh, los eh, contactos del sector público de sectores especiales que en este momento también están en el Parlamento el Congreso de Diputados eh, en tramitación.
1: Uh -huh. Pues mira, te voy a invitar, eh, iba a mirar la agenda porque tengo aquí, te estoy viendo por la pantalla, pero la voy a mirar, no sé si el martes que viene, eh, fíjate, te voy a volver a invitar o si quieres invitar a alguien de la CED, eh, tengo que mirar por mi memoria, Centro Especial de Empleo, el próximo martes 19, eh, martes 19 vamos a hacer un programa especial para hablar de los colegios eh, y de los Centros Especiales de Empleo, con lo cual, como sé que tienes ahí muchos directores, eh, gente uh -huh. trabajadora, eh, que sepas que el martes 19 por la mañana vamos a realizar un programa sobre el futuro de los Centros Especiales de empleos con gente de, de entidades de Centros Especiales de Empleo que nos han pedido colaborar y que quieren vale. colaborar, perdón, y con entidades del mundo de la discapacidad intelectual, del síndrome Down, pues para apostar eh, o, o ver si ellos consideran, ya hicimos un programa pero quiero que sean más voces ¿no? las que opinen sobre esta, eh, este tema que estás planteando Oye, es pues, pues, yo...
2: pero no simplemente decirte que no falta es que esté yo, sino que vayan personas que conocen perfectamente cuál es el día a día de un centro especial de empleo, de su normativa de su orden jurídico y si te parece, podríamos invitar al presidente de CONACE que es la Confederación sí. Nacional de Centros Especiales vale. de Empleo que es la voz de 1.800 centros especiales de empleo de España 1, Ángel, Luis, Ángel Luis, 800 centros especiales de empleo en España. Ajá. Estoy apuntando porque
1: mira que sé las cifras de, de que nos mandas, pero no recordaba. 1.800... 1.800 pues de empleo. Sí, sí. Oye, y también no sé si aquí voy a decir algo que no debía, me vas a perdonar. el eh, director no podemos, no puedo cambiarlo, o sea que prepárate. Eh, en algún sitio he leído que estáis pidiendo que queréis formar parte de la CED, que queremos formar parte de la CED, del Real Patronato de la Discapacidad. Yo no sé si eso me lo has contado fuera de micrófono o en algún sitio lo has dicho, pero yo te tengo que preguntar. ¿Es así? No, de hecho, no sé así. De hecho, la nota de
2: prensa que emitimos el mismo día de la reunión con, con Jesús... Eh... Y, y la petición formal y oficial que, que le transmitimos fue precisamente esa. Que, por favor, se escuche la voz del de Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y, y, la, y la Dependencia. Que quiero recordar que hablamos de un, del Consejo, eh, de la plataforma cívica y ciudadana más transversal que existe en este momento en este país en relación a la, discapa la discapacidad y dependencia, porque no solamente hay empresas patronales hay colegios profesionales, hay tres sindicatos, José Manuel, tenemos a familias, tenemos a confederaciones, tenemos a fundaciones, es decir, ahora mismo ya son más de 5.500 eh, asociaciones, fundaciones, eh, ONGs en definitiva y también empresas que están, que están eh, dentro del Consejo. Por lo tanto, yo creo que es una voz más que legitimada complementaria a la voz de Fermi, a la voz de Grupo 11, a la voz de Cocence, a los grandes grupos y que hacen muy bien su, su trabajo, pero también tiene que escucharse otras voces donde en algunas cuestiones, como acabo de citar algunas de ellas, no nos sentimos representados y eso el Real Patronato tiene que tener esa voz y por eso hemos hecho una petición oficial y formal para estar presentes allí.
1: Oye, ¿cómo estáis en Navarra? Por cierto, con... ¿estáis en fase 1? Perdóname, ¿estáis en fase 1, en fase 6? Por curiosidad. Estamos en fase 1. Lo que que Navarra ahora mismo es la quinta comunidad,
2: eh, tristemente, en número de fallecimientos por cada 100.000 habitantes. Tenemos más de prácticamente 500 personas que han fallecido oficialmente por, por causa del, del COVID. Y la verdad que es que, bueno, pues aquí la verdad que tenemos un buen sistema sanitario, un buen sistema social pero aquí ha pegado fuerte, insisto. Somos la quinta comunidad cuando somos la penúltima en número de, de población. Por lo tanto, tenemos un problema.
1: O sea, que eso a la hora de salir tenéis que tomar más precauciones si cabe eh, sí. si estuvieseis en una comunidad donde hubiera pocos afectados. Claro, fíjate, ayer, eh, que es, es lo que voy a decir eh, es una realidad eh, y no otra te tenemos que ocultar, ayer fallecieron 184 personas y fíjate, en el famoso y triste 11 de marzo del año 2004, eh, todos los trenes que, que se hizo eco de lo que pasó en España, fallecieron 190 personas, lo digo para que veamos la gravedad, eh, eh, aquel acto terrorista eh, arrastró a 190, 190 vidas, luego mil y pico personas también damnificadas, ¿no? eh pero hablamos de 190 muertos y ayer, fueron solamente ayer, y vamos ya en teoría de desescalada, 184 personas, es que el drama es terrible es terrible, José Manuel, y, y no podemos insensibilizarnos. ¿eh? y además es inhumano
2: en el sentido de que esas personas fallecidas no pueden ser acompañadas, o darle el último descanso, su última respiración, eh, acompañadas en su muerte, y eso me, me parece aún más inhumano, insisto, esta, esta crisis que vivimos, ¿no? que la familia no pueda acompañar a, a una persona mayor a una persona que ha caído enferma por, por esta de, de este virus.
1: Hace dos semanas entrevisté a Marta Presa. Marta Presa es la estudiante coronel del ejército y es la jefa de salud mental del Gomezuya, del hospital central de la defensa. Y ella, de hecho, esta jornada que hacemos el 6 de junio es, eh, pues, para recoger fondos ya que no hemos podido hacer la gala y no vamos a poder hacer la carrera. Creo que este año todo esto multitudinario, tú sabes que vivimos por de la gala y de la carrera, ¿no? no sé, eh, lo sé. Y entonces vamos a hacer el día. <risa> una jornada desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde, una gala musical a través de las redes sociales. Eh, ah, lo bien, están bien. haciendo otras entidades porque no lo vamos a hacer la asociación La Barandilla, ¿no? Y decía que uno de los motivos es, el motivo principal es dar visibilidad al teléfono contra suicidio porque tú sabes que hemos parado durante estos dos meses de, dar, de, de hablar del suicidio. Pero ya nos está, llevamos una semana que ya está volviendo la gente otra vez a, a llamar al teléfono contra suicidio, al 911-385-385, pidiendo ayuda. Y sobre todo decía que este teniente coronel nos explicó que ya se empezaba a ver casos. Te estoy hablando de hace dos semanas, eh, de gente que se había intentado suicidar, eh, pues porque había fallecido el padre, eh, por eso solo no. O sea, está claro que sí, tenían que tener sí, otros sí, sí, ¿no? Sí. Pero gente que habían fallecido los padres y que en aquel momento, si recuerdas, no se podía acompañarles eh, en el sepelio, ¿no? Eh, y, y había habido ya varios casos, con lo cual pues tienes toda razón, es mucho más grave de lo que a veces no, nos damos cuenta, ¿no? Nosotros pues, eh, sabes que José, la Comisión Estamos todo el día hablando de esto. No, José, vamos a ver, nosotros desde el Consejo Español somos un
2: absolutamente apolítico, no nos da igual quién esté en el, en el gobierno lo que queremos es que las decisiones que se tomen sean las mejores y por eso eh, este consejo no ha, no, no, ha, no, ha sido, no es ningún instrumento para atizar a nadie, ni para polarizar más la sociedad sino para hacer propositivos en propuestas que tengan que ver con Personas con mayor grado de vulnerabilidad, discapacidad, dependencia o personas con, efectivamente, con problemas de salud mental. ¿Por qué le digo esto, Cosmonel? Porque queremos lo mejor para nuestro país y queremos estar, y vamos a estar, y ya te lo anticipo, vamos a estar en, en la Comisión de Reconstrucción Social y Económica del Congreso de Diputados, va a comparecer el Consejo Español. ¿Para qué? Para proponer, para, para proponer qué modelo sociedad. Eh, cuando pase todo esto, ¿qué pasará? Eh, tanto la crisis sanitaria como la crisis económica, que es tanto casi o, o peor incluso que, lo, que el drama que estamos viendo sanitario, eh, queremos proponer esas cuestiones como, oiga, un plan nacional contra, o mejor dicho, eh, de prevención contra el suicidio. Queremos tener el mejor, el mejor sistema sanitario, queremos tener el mejor modelo residencial y de atención a personas mayores. Queremos tener los mejores apoyos para las personas con cualquier problema de salud mental. Queremos tener, es decir, que nadie se quede atrás. Y para eso ha, ha nacido el Consejo y ha venido para quedarse, José Manuel. Y aquel que quiera vetar o quiera guerra o quiera eh, silenciarnos, no lo va a conseguir porque aquí no venimos nada más que para proponer, para construir sociedad, porque somos una plataforma civil.
1: Fíjate, yo me imagino que hay en la CES la labor que tenéis eh... Por delante, y me incluyo, eh, pero digo vosotros con otra gente, yo lo que voy a decir no hablo en representación del mundo de las residencias, porque para eso en la plataforma hay grandes instituciones uh -huh. eh, representando, digo, dentro de la plataforma de la CEFA, al mundo de las residencias, eh, pero ayer… Tú sabes que, que este proyecto nace eh, con la ayuda de Asispa. Asispa, una entidad dedicada al cuidado de las personas mayores. Eh, sabes que se les ha dado todo tipo de caña a las residencias porque lamentablemente son muchos miles de muertos en residencias. Pero ayer hablando con un gran, un gran profesional, de, gerente de un hospital, me decía a mí, José Manuel, dices que eh, a mí me producía mucha tristeza eh, cuando pues, salía a relucir la famosa ministra de Defensa, diciendo que había muertos, que se habían encontrado militares muertos en la residencia. Decía, es que si hubieran ido a los hospitales, decía, es que hospitales donde está previsto había para 16 personas, porque en un hospital fallece todos los días, gente. No nos olvidemos. Bueno, pues es que con 16 camas superaban las. Perdón, con dieciséis personas muertas superaban los treinta y dos. que en los hospitales era el mismo problema que en las residencias. Si alguien viene en los militares, entra en un hospital, hubieran visto que había mucha más gente muerta de lo habitual. Claro, y en las residencias no hay que olvidarse que si una persona fallece, tú no la puedes sacar a la calle. Tiene que ser el tutor, si está tutelado, o la familia. Eso primero. Y segundo, eh, había una realidad eh, que que, que, que en Madrid se tuvieron que crear, si recuerdas, en el Palacio del Hielo, un tanatorio y otro también en el IFEMA. Es que, el, sí, sí. es que no te llevaban a los muertos, no solamente la familia no podía despedirlos, sino es que encima no los iban a buscar. ¿no? Entonces, fíjate qué labor tan inmensa que hay por delante ¿eh? para ayudar a cambiar las cosas que están mal, pero sobre todo para reforzar las cosas que están bien. Absolutamente, José Manuel. Y, y lo que nosotros también vamos a ser muy críticos... Lo hemos ido
2: porque tú lo has dicho muy bien, dentro del Consejo Español está CEAPS, que es el círculo de empresas de atención a, a personas y que representa más de 200.000 camas concertadas en toda España y son residencias de tamaño medio-pequeño, ¿de acuerdo? Y aquí no están los grandes grupos industriales tan, tan, tan demonizados, por una parte. Siempre hemos sido muy críticos, insisto, constructivamente, para incrementar la inversión que hay a nivel residencial o de prestaciones de servicios a la dependencia. En este momento, en España, es el 0,54% del PIB. Cuando la media de, de, en Europa, de países del nivel económico, social, cultural... De, de, como España están en torno al, a, a, al casi al 5%. Nosotros lo que queremos es incrementemos la inversión pública eficientemente en las residencias. ¿no? Pero lo que sí vamos a también a criticar, dicho eso, es ese intento de ideologización, de búsqueda de culpables, de las muertes eh, por parte de algunos estamentos cercanos al gobierno de España, especialmente de un lado del gobierno de España. ¿no? Cuando hemos escuchado que más de la, mayor, más de la mitad perdón, de los fallecidos por el COVID... han sido por culpa de la mala gestión de las residencias privadas. Eso ha sido público y notorio en muchos platos de televisión y en muchas radios. Bueno, sí, sí. eso es inconcebible y ahí nosotros vamos a plantarnos con datos, con cifras... y para recordar, que eso también lo, lo hemos hablado tú y yo muchas veces, José Manuel... que las residencias no son hospitales, no, no están para curar, están para cuidar. Y esa falta de coordinación de la salud con lo social... El, el famoso manido espacio socio, sociosanitario no ha funcionado. Por eso digo, de siendo conscientes de los errores que ha habido, no demonicemos ni pongamos el, el foco en un, en, en un culpable de todo, en absoluto. Quiero aquí romper una lanza, José Manuel, en favor de los, de los profesionales fantásticos, enfermeras, auxiliares, eh, a, apoyos que han tenido eh, en las la, la residencias, que han hecho sin tener los EPIs, sin tener los equipos de seguridad y con una vocación que jamás eh, hubiese intuido, cómo han hecho una labor fantástica y han salvado muchísimas vidas. Mira, Entender, otro, Centrarse en eso,
1: ¿no? Otro, y, y ya, ya termino con este tema, ya hablamos de la próxima reunión, eh, otro... Pero otro grupo que nos apoya es el grupo CLECE eh, que como sabes tiene también muchas residencias más de 80.000 personas trabajando en España de ellos la mitad deben estar trabajando residencias, centros de día eh, en los hospitales eh, están haciendo la limpieza en la mitad de los hospitales de España Y yo recuerdo hablando con un directivo que me decía, mira, nosotros en muchas residencias no hemos tenido COVID, pero gracias a que somos un grupo fuerte y hemos podido comprar dice, porque tú sabes, una residencia normal de repente le vienes tú encima no le dan desde el Estado, no le daban mascarilla no le daban guantes, tenían que salir ellos a buscar y no había. Pero bueno, no hablemos de eso. Eh, simplemente eh, te agradezco esa postura que tiene la CED de defensa hacia el mundo de las residencias, porque está claro que hay gente que lo hace mal, como en todas las profesiones. Oye, como en los políticos, como los albañiles, en cualquier profesor, en la radio, en todas. Así Pero es. creo que se ha atacado injustamente, sin información, al mundo de las residencias. Eh, oye, próximo 20 de mayo, ya, ya, en te tenemos ahí un... Yo no me voy a hacer ningún programa ni nada el miércoles para estar atento ahí. ¿Qué, es, claro. eh, ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a producir el miércoles? ¿Qué reunión queréis plantear en la CED?
2: Bueno, si... Pues ser coherentes con lo que decimos que somos, José Manuel. Eh, si decimos que CED es eh, una plataforma cívica transversal de distintas naturalezas, personas, eh, puntos de vista, etcétera, etcétera, es poner en común eh, cuál es el futuro. Primero, hacer un análisis de situación. Oye, ¿cómo está a, a las personas que yo atiendo cómo está en este momento pasando esta crisis sanitaria y económica. Y sobre todo una segunda parte de, oye, ¿qué modelo de sociedad queremos a futuro? Y eso lo vamos a vertebrar y estructurar de manera sistemática a través de consejos sectoriales, FED, eh, en el que hablaremos de asistencia universal, otro que, que tiene que ver con salud y salud mental, y ahí tú tienes que liderar esa, 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 ese consejo sectorial, otro de sobre educación, otro sobre empleo, y un último sobre, lógicamente, personas mayores y dependencia. Y de lo que surja del consenso de esos de esas consejos sectoriales, editaremos una serie de medidas, de decálogos, de, de libros, eh, para que elevarlo a la gestión pública, elevarlo al Congreso de Diputados, elevarlo a la opinión pública, José Manuel, para decir, nosotros estamos aquí para construir... No para... Y ahora quiero recordar una cosa, José Manuel, que esto es muy importante. Nosotros no recibimos ni un solo euro de recursos públicos. Por ejemplo, tenemos, somos un ente absolutamente independiente a cualquier gobierno, a cualquier tendencia, a cualquier. Y eso nos da una libertad y una autonomía que eh, pues nos permite decir algunas cosas que no se puede decir si eh, tuviésemos pues eso una dependencia muy alta a subvenciones y apoyos públicos.
1: Hay que decir que antes de, de que pasara esta pandemia, recuerdo que estuviste con gente del PSOE, yo tuve el placer también de estar en el Congreso de eh, con Ana Pastor, o sea que, que, que la CED se dirige a todos los partidos políticos. A todos sin distinción,
2: porque, eh, porque ya que decimos que somos una sociedad democrática y la misma de democracia está dentro del Consejo, ¿por qué claro que vamos a ir a todos los partidos que estén o no representados en el Congreso de Diputados en este momento?
1: Pues, don Íñigo Allí, adjunto a la Presidencia del Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y Dependencia. Que ha sido un placer. Igualmente. Eh, vamos, no te vayas porque vamos a hablar con un, si no buen amigo, un conocido tuyo que es el presidente de Feder, eh, que es Juan Carrión. Nos pone un poquito de música, Andrés, y volvemos con la otra entrevista. Un abrazo muy fuerte. Abrazo fuerte. Gracias. Luego, buenos días os animamos a que os hagáis socios de la Asociación La Barandilla solo por una cuota anual de 50 euros Nosotros ya lo somos y con esto contribuimos a que continúen poniendo en marcha proyectos como el del teléfono contra el suicidio que está ayudando a salvar vidas Seamos solidarios por solo 50 euros al año ¿Contamos con vosotros?
2: Podéis pagar vuestra cuota a través de la cuenta de la Caixa que la tenéis en la página web www.lavarandilla.org En el apartado donde aparece la palabra dona. O poneros en contacto a través de email info
1: Bueno, y seguimos con esta entrevista, Qué bueno, mañana, mañana es fiesta en Madrid, eh, pero como en Madrid no podemos salir, va a ser un día normal, ¿en Murcia qué es? Cuéntenos, presidente, porque tenemos al otro lado, tenemos a una excelente persona que es Juan Carrión, Juan Carrión Tudela, presidente de FEDER, FEDER España, la Federación Española de Enfermedades Raras, pero antes de nada, ¿cómo estáis en Murcia?
0: Bueno, en Murcia hoy, hoy, hoy lloviendo, que eso es, eh, no, no, es muy, no, muy, no es muy normal en, en nuestra comunidad, pero bueno, la verdad es que, que estamos poco a poco empezando a salir ¿no? y, y a retomar un poco nuestro día a día, que yo creo que es realmente es? lo
1: importante para todo un país. Por curiosidad, ¿que estáis en la fase 0 o en la fase 1? Bueno,
0: estamos en la fase 1 y bueno, y estamos también... Eh, eh, ayer lo escuchábamos, ¿no? porque a veces... Eh, no es, este cambio de fase a veces hay que tomárselo también con la rigurosidad que requiere y no pare, parece como que ya todo ha pasado y, y no es así. Es decir, porque las imágenes que, que ayer se veían en los medios de comunicación, la verdad que, que te hacen pensar ¿no? de todo este esfuerzo que hemos hecho, de todo este trabajo de, 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 que hemos permanecido en nuestros domicilios, en nuestras casas, para ahora… Eh, de una forma muy rápida podemos mm, hacer que todo el, que todo esto pueda cambiar, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser muy serios también con esto, eh, muy rigurosos con, con las medidas que se nos trasladen, eh, que tenemos que cumplir todos, sobre todo para que todo esto pues se haga con la normalidad que se requiere, ¿no? Y, sobre todo, no, no, no pensar que todo esto ya ha pasado, porque, evidentemente… Por desgracia, esta situación es algo que viene también para estar ahí, eh, muy presente en nuestro día a día y que tenemos que seguir luchando contra él. Todavía no hemos ganado esta batalla.
1: Si alguien tiene dudas de lo que está diciendo el presidente de la FEDER, vayan a www.lavagandilla.rg, al apartado de radio, programa Escaleras de la Dependencia, o vayan ustedes también a www.lavagandilla.rg, eh, 12 sonrisas. Doce meses, 12 sonrisas, que estamos haciendo una campaña y este me lo estamos dedicando a la, a, la, a la enfermería. ¿no? Y el día 12, el martes 12, fue el Día Internacional de las Enfermeras. Intervinieron tres enfermeras, el secretario general del Colegio de, de, de Enfermeros de España, la presidenta de otra gran entidad, y nos decían que hay que estar en un hospital para saber lo que es esto. O sea, hablamos, lo acabo de hablar hace un momento eh, con Íñigo, 184 muertos ayer, eh, para que nos hagamos la idea, Juan, lo he comentado que el famoso eh, acto terrorista del 2004 fueron 190 muertos. Pues es que ayer fallecieron 184 personas en España y, y, y las enfermeras que han estado viviendo en primera línea, eh, estos profesionales han estado viviendo esta pandemia y la están viviendo, eh, nos decían que, que, ojo, que esto es más grave de lo que pensamos, que eso de salir alegremente a la calle y pensar que todo ha pasado. Y esta mañana, antes de venir para aquí, para un programa que vamos a hacer mañana con el, el gerente de la clínica centro que si no te suena es una gran institución para los grandes deportistas, ¿no? traumatología, todos los jugadores del Real Madrid, del Atlético de Madrid, cuando tienen un problema suelen pasar por esa clínica. Y nos decía, le hablamos de la carrera porque ellos nos apoyan en las dos carreras solidarias que hemos hecho a favor del teléfono contra el suicidio estos dos años, y le pregunté, digo, oye, te voy a preguntar en el programa, ¿crees que este año vamos a poder hacer carrera en noviembre? Eh, y me dice José Manuel, lo dudo dice déjame que te lo investigue para mañana dice pero yo dudo que este año podéis hacer eh, vuestra carrera solidaria y mira por dónde cuando veo en la FEDER digo jolín Qué suerte ha tenido Juan que por los pelos le, le, le quitan la carrera. Pues creo que fue la última carrera que se hizo en España, debió ser al menos importante, fue la vuestra. El 1 de marzo eh, en, el campo, en la Casa de Campo de aquí de Madrid eh, creo que fue la última carrera que se celebró en España eh, porque al domingo siguiente ya nadie hizo carreras con el tema de, de la famosa marcha.
0: Sí, bueno, eh, sabemos que el 28 de febrero se celebra el Día Mundial y precisamente este año, el 29 de febrero, que, que, que fue el, la, la conmemoración del Día Mundial, nosotros celebramos esta carrera de la esperanza. Es una cita ya tradicional en Madrid eh, para ayudar a, a visibilizar las, las enfermedades raras y las personas sin diagnóstico. Efectivamente, yo creo que, que fue una de esas últimas carreras que, que se pudo realizar en, en España y, además, por una, teniendo muy presente no esa esperanza que tenemos que tener para mejorar el futuro de tres de millones de personas que conviven con una enfermedad poco frecuente en España y también esas personas que, que a día de hoy no, no han conseguido eh, un diagnóstico que hay que tenerle muy presente y sobre todo tenemos que responder también de manera especial a todas y cada una de sus necesidades, pero también conmemorábamos el acto central el, el, el 5 de marzo, con la presencia de Su Majestad la Reina, el acto más importante de visibilidad para el Día Mundial, y ese sí que era el, el último pistoletazo de, de salida ante, ya, ante esta nueva situación que, y este nuevo escenario que todos íbamos conociendo y que empezamos a vivir en nuestro país días después, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que, que hay un antes y un después de esta situación para todas las personas que, que convivimos una, con una enfermedad poco frecuente en España. Pensar que, que una vez que se decreta el estado de alarma, el cierre de los eh, colegios, el cierre de, de, de los centros de atención temprana. Eso ha supuesto, según el estudio que hemos conocido nosotros y en el que hemos trabajado con la Organización Europea, que nueve de cada diez personas eh, nos indiquen que han visto interrumpidas sus terapias y hoy interrumpir las terapias en una persona con una enfermedad rara en donde… Eh, muy poquitas de estas enfermedades raras, solo el 5% de las más de 7.000 enfermedades raras que se conocen disponen de un tratamiento, pues en, en es, eh, para poder ayudar a mejorar su día a día, para mejorar la calidad de vida, es necesario eh, realizar esas terapias de atención individualizada, como son fisioterapia, logopedia, estimulación cognitiva, atención psicológica, pues eh, las, las han visto in, interrumpidas por esta eh, pandemia. Y, evidentemente, eso ha generado un, un importante retroceso en, en todas y cada una de las personas que se enfrentan a estas necesidades. ¿no? Junto a eso, pues las necesidades que nos hemos visto obligadas las organizaciones, que, que al igual que las empresas, pues también hemos tenido que realizar ERTE eh, totales o parciales, y eso ha supuesto también una pérdida importante en esa gran actividad que realizaba el tercer sector. Eh, pensar que, FEDER, hoy somos 372 organizaciones y estas 370 organizaciones llegan a cubrir necesidades que la administración a día de hoy no da respuesta.
1: Fíjate, yo por si alguien, eh, y, y, y no es que me esté haciendo publicidad, pero es una realidad, vuelvo a repetir, www.lavarandilla.rg, mes de febrero, 12 meses, 12 sonrisas, sonría la diversidad. El mes de febrero, Juan, lo dedicamos. Lo que pasa es que estaba, ese mes estaba muy complicado, lo dedicamos a las enfermedades raras. Uh -huh. eh, y yo, si ustedes van al a apartado de arriba, 12 meses, 12 sonrisas, el mes de febrero está dedicado a las enfermedades raras y recomiendo que vayan y que escuchen alguno de los programas porque cuando la FEDER trata de dar visibilidad, me vas a perdonar porque ese mes de febrero hicimos muchas entrevistas con padres que sabían que sus hijos iban a morir. Eh, yo a ti te conocí hace unos años cuando tu hija eh, la defendías, tu hija Celia, o sea, si tú eres presidente de la FEDER es porque sabes lo que es una enfermedad rara. Y recuerdo que tu hija, pues luchaste mucho por ella y al final falleció. Entonces lo digo esto eh, para que la gente sepa que detrás de FEDER hay dramas eh, y luchas y amores, indiscutiblemente. Lo que más queremos son a los hijos, ¿no? Eh, y se muere y se vive por ellos. Pero creo que, Juan, no sé si esto te molesta que lo haya dicho, eh, pero recuerdo perfectamente a tu hija cómo luchabas por ella y cómo dabas visibilidad no para en el año 2016, 2017, no que se conociera eh, el, estos problemas.
0: Sí, bueno, eh, yo, estoy, yo siempre lo he dicho, es decir, eh, yo estoy aquí porque eh, defendiendo a personas con enfermedades raras por ser el papá de, de Celia. Yo doy gracias también a mi princesita Celia por permitirme haber conocido a personas extraordinarias eh, en una realidad que no conocía. Es decir, cuando, cuando yo me enfrenté a la realidad de, de conocer esta enfermedad rara, una de esas más de 7.000 yo nunca había escuchado esas palabras en mi vocabulario. Siempre dije una frase que la he utilizado en muchos medios de comunicación, digo, la vida me cambió en un instante, ¿no? Y por eso muchas veces yo he dicho que si esta vida nos cambia en un instante, pues seamos capaces de disfrutar el presente, ¿no? Y decía esto porque en los ocho años de vida de Celian pues me permitió eh, acercarme y conocer pues, eh, la fortaleza de este gran movimiento asociativo de enfermedades raras y, de manera particular, por lo que significa esta gran Federación Española de Enfermedades Raras, eh, FEDER. Celia nos dejó en el 2012, en marzo del 2012, pero yo sigo luchando con, con la misma fuerza, con la misma ilusión, sobre todo por, por defender los derechos eh, de las personas con, con, con el, que conviven con una enfermedad rara sin diagnóstico y de igual forma su familia, ¿no? Y, hay que, y para ello hay que tener también otra frase, una frase que no es mía, es una frase que, que dijo por primera vez una persona muy cercana a mí, eh, Naca, eh, y es que raras eh, son las enfermedades y no las personas que las padecen. Pues esa frase no la, tenemos, la tenemos que tener muy, muy, pre, muy presente porque lo que trabajamos es por, eh, por ayudar a personas por ayudar a niños, por ayudar a adultos, por ayudar a sus familias a que tengan un futuro mejor. Y aquí tenemos grandes retos todavía que con, que conseguir. Y esta esta situación que hemos, hemos vivido y que estamos viviendo con este estado de, eh, de alarma en base a una pandemia eh, mundial, pues nos ha dejado escenarios muy, muy difíciles, porque realmente el colectivo de personas con enfermedades raras y sin diagnóstico es un colectivo especialmente vulnerable que tenemos que tener muy presente y que tenemos que exigir a los responsables de las administraciones que, que, que se responda con esas necesi a esas necesidades de manera eh, específica en cada una de, de, de esas áreas de, de, de trabajo que sean, son necesarias
1: Oye, soy muchas asociaciones, pero ¿cómo, ¿qué estáis haciendo? Eh, ya sé que es imposible, si te, no me puedes nombrar ni diez, que no tenemos tiempo. Pero tú que estás al frente de, de FEDER, eh, ¿qué estáis haciendo las, las entidades para, para dar visibilidad, para seguir luchando? ¿Recuerdas algún caso que te, te ha llegado o estos días te están mandando información?
0: Bueno, yo creo que, mira, hemos eh, tenido que, en estos días de, de confinamiento, sí. hemos tenido que hacer... Eh, eh, yo creo que un trabajo enorme, yo creo que todas las entidades, primero para adaptar nuestro trabajo a esa nueva fórmula de trabajo que es el teletrabajo, ¿no? eh, poder adaptar también las terapias que se realizaban de forma presencial para poder implementarlas de forma online y que las familias pudieran tener ese seguimiento. También, hay que decir, nos hemos visto obligados a denunciar situaciones que no tenían respuesta. Es decir, veíamos como en la prestación eh, por enfermedad eh, con hijo grave algunas mutuas eh, suspendían la prestación en, eh, a aquellas familias ¿no? que incorporaban en un ERTE. Hemos tenido que denunciar eso y, y gracias a toda esa denuncia que no, no, no ha hecho FEDER solo, lo ha hecho, lo ha hecho FEDER escuchando a, su, a, a, sus, a sus familias que lo estaban sufriendo en primera persona y también de la mano con otras grandes alianzas como CERMI hemos podido reivindicar estas necesidades y pues se ha ido eh, mejorando esta situación hasta resolverla. ¿no? Es decir, también hay que poner en valor eh, las necesidades que, a las que nos enfrentamos en la a día de hoy, es decir, estamos eh, iniciando este, esta desaceleración, este cambio de fase. Aquellas entidades que tienen centros donde prestan terapias de forma presencial, tenemos que garantizarles las medidas necesarias de protección que permitan garantizar y prestar esos servicios con total seguridad para la persona y, de igual forma, para el trabajador. Pues, también tenemos que, que, que ayudar en todo ese proceso. Y, lo más importante, es decir, tenemos que seguir respondiendo a todas y cada una de esas necesidades, sin desvirtuarnos en esa misión principal que tiene FEDER, que es defender los derechos eh, de los pacientes. Y aquí quiero subrayar dos cosas importantes. Antes te decía una frase. Solo el 5% de las más de 7.000 enfermedades raras que se conocen disponen de un eh, tratamiento. En Europa hay 108 medicamentos huérfanos autorizados. En España, de esos 108, solo hay eh, autorizados y comercializados 53. Eh, tenemos que velar para que esos 53... Eh, se garanticen en, situa en condiciones de equidad e, e en igualdad en cualquier ter lugar del territorio eh, nacional. Hemos visto situaciones de inequidad en función de del código postal sí. donde un paciente eh, resida. Pues esto tenemos que seguir eh, exigiéndole a las Administraciones que esto hay que pero, velar porque para porque que, este diciendo, Juan, que, en que se
1: cumplimiento Lo que está diciendo, Juan, que los oyentes lo saben, eh, la inmensa mayoría, pero a lo mejor es que uno de Aragón, una persona en Aragón puede padecer cualquiera de esas patologías y a lo mejor resulta que una medicación que le puede ayudar eh, muchísimo, tanto al afectado como a la familia, eh, pues coincide que a lo mejor en Cataluña te la dan gratis y en Aragón no, la pueden, no se la pueden dar porque Eso. cuesta un dinero o, o, o la propia Seguridad Social de Aragón. Digo Aragón, como podrían? En Aragón,
0: en Aragón cuesta lo mismo que en Cataluña y en, en Cataluña cuesta lo mismo que en Murcia porque el, una vez que el, el fármaco está autorizado y comercializado en España, el coste es el mismo para cada comunidad eh, autónoma. Es decir, por lo tanto, tenemos que velar para que eso sea exactamente igual eh, en un acceso en equidad y en igualdad a cualquier, eh, a cualquier paciente que lo requiera. Pero, de igual forma, también hemos tenido dificultades en los comienzos de, este, de esta situación de confinamiento de poder eh, trabajar para que esa dispensación del, del fármaco en esa terapia domiciliaria se pudiera garantizar. Ahora mismo eh, podemos decir que eso se ha normalizado también, pero también tuvimos dificultades de, de personas que tenían esas dificultades, ¿no? El poder dar, el con, recibir esa continuidad de tratamiento también con esa terapia domiciliaria. En definitiva, a eso sí se le ha dado respuesta y también hay que decirlo, pero yo creo que tenemos grandes retos eh, todavía que por delante. Y otro, otro reto importante que, y para nosotros es prioritario es la investigación. Siempre hemos dicho una frase que es que sin investigación no hay futuro y esperanza para todas las personas que convivimos con una enfermedad rara y sin diagnóstico. Eh, España es un, un, un país que invierte en, en investigación el 1,3% de su Producto Interior Bruto. Está muy lejos de países como Suecia que invierten el 3% de su Producto Interior Bruto. ¿Y con esto qué quiero decir? Porque ahora eh, hemos, hemos visto como una situación de este tipo nos desborda y tenemos que priorizar todos nuestros recursos en investigación. Y yo, por supuesto, que quiero que se investigue en, en el coronavirus, quiero que se busque una vacuna, un tratamiento para el coronavirus, pero de igual forma quiero que se continúe investigando en enfermedades raras, quiero que se eh, continúe investigando en tratamientos que mejoren eh, y lleguen incluso a curar esas enfermedades eh, raras y quiero también que se siga, eh, ayudando a que esas personas que no tienen diagnóstico puedan eh, generar y tener un diagnóstico, ponerle nombre a su enfermedad y poder eh, ayudarle en su día a día. En definitiva, hay grandes retos en nuestro país que tenemos que seguir abordando y que seguir, tenemos que seguir trabajando para, para dar respuesta, entre todos.
1: Pues oye, que ha sido un placer. ¿Algo que quieras ya remarcar, que digas? Bueno, aprovecho que estoy con José Manuel aquí en la radio social La Barandilla y de, respecto a FEDER, que algún tema te ha quedado...
0: Bueno, yo quiero simplemente agradecerte, José Manuel, agradecer a La Barandilla, agradeceros de manera especial pues la especial dedicación que, de, que, nos, que nos hacéis para hacernos un poco más visibles en nuestro día a día. Eh, me consta... Eh, el extraordinario trabajo que hicisteis eh, en el mes de febrero para dar visibilidad a las enfermedades raras. Y quería aprovechar esta ocasión, sobre todo, para personalmente a ti, a todo tu equipo. Eh, felicitaros por ese extraordinario eh, trabajo. Eh, de igual forma, en el área de discapacidad, a través de la escala de dependencia, en definitiva, eh, creo que tener eh, muy presente a los colectivos especialmente vulnerables para nosotros es muy importante tener ese micrófono que nos da visibilidad, nos ayuda, a, en este caso, a que los responsables de las diferentes administraciones, tanto en el autonómico como estatal, pues nos tengan presente y que estas enfermedades raras y sin diagnóstico sean consideradas esa prioridad eh, social dentro de nuestro sistema nacional de salud. Ese es el reto que que tenemos que considerar eh, entre todos y conseguirlo y gracias de corazón por por hacerlo posible.
1: Pues te voy a comprometer como me estás poniendo también, no estás poniendo también a la radio, te voy a decir en el mes de febrero estaba mirando ahora en la pantalla y, de, eh, y el signo de la sonrisa es de Javier Font que lo conoces, el presidente de Fama Madrid, lo que sería Coseinfer Madrid o el director general actual de la discapacidad, Jesús Celada o el anterior director eh, Nacho Tremiño. Pues te voy a comprometer porque el mes de cada mes lo dedicamos a una causa y el mes de junio creo que después de este drama que estamos pasando... ...vamos a ir a las familias... ...entonces vamos a hacer programas... ...pues un poco para, para, para ayudar... Y también sufrir con las familias. Y te voy a pedir que, que, que tu familia eh, que me mandes la fotografía va a ser la portada eh, del mes de junio, Juan Carrión, ya que no te tuve en el mes de las enfermedades raras, pues te voy a tener el mes de las familias.
0: Cuenta bueno, con no... ello, cuenta con ello porque porque, porque es, es algo que, que creo que es importante, visibilizar la importancia de la familia. La familia eh, juega un papel clave importante y sobre todo. Cuando hablamos de, de, de una enfermedad rara o de una persona sin diagnóstico, siempre lo he dicho, no solo son estas personas que conviven directamente con la enfermedad, eh, convive todo un entorno familiar, toda una familia en torno a, a, la, a la persona que convive con esa enfermedad. Y eso eh, hay que tenerlo muy presente, sobre todo para responder a todas sus necesidades en su conjunto.
1: Pues nada, don Juan. Eh, Murcia, fase 1. A ver si la semana que viene estamos en Madrid, si, si conviene. Yo, además, yo, la gente dice es que en Madrid estáis muy mal. Eh, la gente de fuera, todo el mundo, piensa que en Madrid estamos fatal. Y es que estamos fatal en toda España. La diferencia es que en Madrid pues, viene mucho más turismo, vino mucho más turismo. Eh, viajan muchos más extranjeros, vinieron aquí en el mes de enero. Eh, tenemos autobús que en todos los sitios hay, pero por ejemplo en Murcia no tenéis ni en Cartagena tenéis eh, metro y aquí en Madrid por eso tenemos que tener mucho más cuidado porque es más fácil que podamos contagiarnos eh, Juan, repito, ha sido un placer saludarte eh, y deseo, mejor, deseo lo mejor para todas tus asociaciones un abrazo muy fuerte y con esto nos despedimos el programa y mañana más un abrazo muy fuerte
0: gracias a vosotros